0: Erleben Sie Experience Management von SAP.
1: Fast jeder dritte Mensch in Deutschland ist in den 50er oder 60er Jahren geboren und damit ein Teil der Babyboomer-Generation. In den nächsten Jahren gehen Millionen von ihnen in Rente und hinterlassen dabei auch jede Menge freie Chefsessel. Wie das den Arbeitsmarkt verändern wird, welche Chancen das für die nächste Generation bietet und welche Gefahren da lauern, das alles klären wir gleich. Außerdem sprechen wir darüber, warum Horst Seehofer plötzlich doch gegen Gesichtserkennung ist. Und wir schauen uns exklusiv die vielleicht größte Revolte der deutschen Musikszene im Streit um Streamingdienste an. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Sandra Klüber. Und egal, ob Sie Babyboomer oder Millennial sind, ich freue mich, dass Sie an diesem Freitag, den 24. Januar, mit dabei sind. Hallo.
2: Okay Boomer. okay Boomer. Okay Boomer. Okay Boomer.
1: Mit diesem Ausdruck Okay Boomer machen sich Millennials, also alle Kinder der 80er und 90er, weltweit mit einem Augenzwinkern über ihre Elterngeneration lustig, erst im Netz, aber mittlerweile auch im ganz normalen Sprachgebrauch. Okay Boomer ist Quasi die ironische Antwort auf belehrende und manchmal vielleicht etwas weltfremde Anmerkungen der Babyboomer. Zumindest wenn es nach den Millennials geht. Ernst wird der Generationenkonflikt aber mit einem Blick auf den Arbeitsmarkt. Denn der Renteneintritt der Babyboomer, der wird wohl für den größten Schichtwechsel in der Geschichte der Bundesrepublik sorgen. Bei mir ist jetzt Maja Brankowitsch. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Woche und hat sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Denn das ist auch die Titelgeschichte der heutigen Ausgabe. Hallo Maja. Hallo. Während Arbeitgeber vor wenigen Jahrzehnten quasi noch freie Auswahl aus der Masse der ganzen Babyboomer hatten, hat sich das Bild ja jetzt schon so ein bisschen gewandelt. Arbeitgeber müssen immer attraktiver werden für die geburtenschwächeren Nachfolgegenerationen, was kommt denn da jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auf uns zu, wenn diese Babyboomer tatsächlich massenweise in Rente gehen?
2: Also eine ganze Menge. Es ist allein zahlentechnisch wirklich drastisch. Wenn man in die Statistiken guckt, sind 30 Prozent der Deutschen, die heute leben, in den 50er und 60er Jahren geboren. In Zahlen, in absoluten Zahlen sind das 24 Millionen. Wenn diese 24 Millionen, ähm, alle in Rente gehen, dann muss das erstmal kompensiert werden. Und die, die nachgekommen sind, sind einfach zahlentechnisch weniger. Also, um das mal zu illustrieren, im Jahr 1964 kamen 1,36 Millionen Menschen auf die Welt. Allein in diesem einen Jahr. Und 2018 waren es 780.000. Also, fast die Hälfte weniger. Und, da entsteht eine ganz schön große Lücke und wir müssen uns ganz schön strecken, um diese Lücke zu füllen. Uns als junger
1: Generation wird ja oft nachgesagt, dass wir ganz andere Ansprüche an Arbeitgeber stellen als vielleicht die ältere Generation.
2: Stimmt das überhaupt? Da würde ich mit Jein antworten. Also es stimmt schon, dass die Ansprüche sich sehr gewandelt haben. Also früher... Zu Zeiten der Massenarbeitslosigkeit nach der äh, Wenden, nach der Jahrtausendwende da gab es fünf Millionen Arbeitslose. Und äh, natürlich hat man dann als Arbeitnehmer eher gedacht, äh, ich habe zum Glück einen Job, zum Glück bin ich nicht betroffen und äh, ich stelle jetzt nicht noch größere Anforderungen. Heute sieht die Lage anders aus. 700.000 Stellen waren zuletzt in Deutschland frei. Ähm, es gibt ganze Regionen, ganze Landstriche, in denen... Vollbeschäftigung herrscht. Und ähm, dann habe ich als Arbeitnehmer natürlich eine ganz andere Ausgangslage, um zu sagen, hey Chef, wie wäre es mit mehr Flexibilität? Wie wäre es mit einem Sabbatical und vielleicht auch Mineralwasser und Snacks umsonst?
1: Da sagen dann ja wahrscheinlich auch die älteren Generationen nicht nein,
2: oder? Genau, deshalb habe ich mit Jein geantwortet. Also es gibt eine ziemlich bekannte Auswertung der Deutschen Bahn, die hat ihre gesamte Mitarbeiterschaft gefragt ob äh, sie lieber mehr Geld oder mehr Freizeit haben wollen. Und äh, die überwältigende Mehrheit der Mitarbeiter hat gesagt, ich möchte mehr Freizeit. Und ähm, das war es egal, ob die Mitarbeiter 20 oder 60 waren. Es war durch alle Altersgruppen gleich das Ergebnis. Und das zeigt ja, dass sich da so ein Mentalitätswechsel vollzogen hat.
1: Also durch alle Gesellschaftsschichten und Strukturen hinweg dann? Genau. Mhm. Aus Arbeitnehmersicht äh, klingt das ja alles erstmal rosig, was du jetzt beschrieben hast. Es gibt in Zukunft immer mehr freie Stellen, viele attraktive freie Stellen. Da denkt man ja, ach, da können wir ja ne, mit einem guten Gefühl in die Zukunft blicken. Aber das heißt ja auch gleichzeitig eigentlich, dass immer weniger Leute das Gleiche erwirtschaften müssen, wenn wir unseren Wohlstand
2: beibehalten wollen. Ist diese Lücke überhaupt zu schließen und wenn ja, wie? Also es wird sehr schwer das muss man einfach sagen. Also nicht nur verschwinden sehr viele Fachkräfte und äh, auch Hilfskräfte vom Arbeitsmarkt, ähm, deren Renten müssen auch gezahlt werden. Und ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, 1960 kam auf jeden Rentner sechs Arbeitnehmer, arbeitsfähige, nicht Arbeitnehmer, ähm, die diese Rente hätten tragen können. Heute, ist das schon schlechter? Im Jahr 2030 wird ein Rentner von zwei Arbeitsfähigen finanziert werden müssen. Also dann, allein das äh, illustriert ja, wie drastisch die Veränderung ist, die auf uns zukommt. Hinzu, Aber wie, wie, kann das, wie kann das funktionieren? Das funktioniert, indem wir neue Potenziale erschließen, um es mal so zu sagen. Also es gibt die Möglichkeit, die Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland noch zu steigern. Da ist in den letzten Jahrzehnten schon viel passiert. Äh, mittlerweile ist die sogenannte Erwerbsbeteiligungsquote der Frauen bei 75 Prozent. Aber es ist noch Luft nach oben. Dafür müsste aber auch ähm, in der Politik etwas geschehen. Also es gibt natürlich viele Frauen, die gerne in Teilzeit sind und auch in Teilzeit bleiben wollen. Aber es gibt auch jene, und dazu zähle ich mich, die... Äh, die gerne auch Vollzeit arbeiten, aber dann Probleme bekommen, wenn sie dafür sorgen müssen, dass ihre Kinder auch entsprechend versorgt sind. Also in Frankfurt zum Beispiel war es mir nicht möglich, eine Kita zu finden, die ähm, für mein Kind ähm, Öffnungszeiten bereitstellt, die meine Arbeitszeiten abdecken. Und ich nehme an, wenn das in Frankfurt der Fall ist, wird das in kleineren Städten und vor allem im ländlichen Raum noch viel, viel drastischer sein. Und da muss etwas passieren. Schauen wir noch mal auf die
1: Chancen, die sich mit dem Generationswechsel Babyboomer hin zu den Millennials für die nächste Generation auch bietet. Weil, das muss man ja auch ganz klar sagen, auf den allermeisten Chefsesseln heutzutage sitzen Babyboomer. Das heißt, mit dem Renteneintritt dieser Generation werden auch wahnsinnig viele Spitzenpositionen frei. Wie schätzt du das ein? Ist das auch dann die Chance, dafür einen Wandel zu sorgen? Mehr Frauen an der Spitze von Unternehmen, mehr Diversität an der Spitze von Unternehmen? Oder glaubst du, dass sich da eher nicht so viel tun wird und sich die Geschichte vielleicht
2: so wiederholt oder fortsetzt? Also es geht auf jeden Fall in die Richtung, dass sich da schon was ändern wird. Es ist mittlerweile nicht mehr en vogue eine rein weiße, männliche alte Führungsschicht zu haben. Das haben die allermeisten Unternehmen erkannt. Ein gutes Beispiel ist SAP. Der DAX-Konzern hat im vergangenen Jahr einen Wechsel in an der Spitze vollzogen und ähm, auf Bill McDermott, einem 58-jährigen Mann, äh, sind äh, Jennifer Morgan und Christian Klein gefolgt. Jennifer Morgan ist eine Amerikanerin, 48, und äh, Christian Klein ist mit 39 Jahren äh, der jüngste DAX-Chef.
1: Das heißt, wir können sagen, dieser Wandel ist natürlich bedingt durch den demografischen Wandel was wir daraus machen, welche Chancen sich daraus ergeben, das wird die Zukunft zeigen. Aber wir können verhalten optimistisch in diese Zukunft gucken, oder?
2: Das würde ich sagen. Uns Sehr wird schon etwas einfallen.
1: Sehr schön. Vielen Dank, Maya. Sehr gerne. Angela Merkel, Karl Lauterbach, Dietmar Bartsch, Renate Künast, alles Babyboomer. Und ich könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen, denn im Deutschen Bundestag stellen die Babyboomer über die Hälfte aller Abgeordneten. Auch da wird es über kurz oder lang also so eine Art Generationswechsel geben. Darüber wollen wir mit einem Vertreter der jungen Generation sprechen. Am Telefon ist jetzt Roman Müller-Böhm von der FDP. Mit 27 Jahren ist er der allerjüngste Abgeordnete im Bundestag. Hallo Herr Müller-Böhm.
3: Hallo, guten Tag.
1: Im Gespräch eben haben wir über den Generationswechsel auf dem Arbeitsmarkt gesprochen. Der wird zwangsläufig kommen, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Würden Sie sich einen solchen Generationswechsel auch für die Politik wünschen?
3: Absolut. Also ich merke, dass es im Bundestag nicht nur, äh, was die Ideen angeht, über die wir diskutieren, sondern vor allem auch bei der Arbeitsweise, bei ganz, ganz einfachen Dingen, äh, wir dringend einen Generationswechsel brauchen. Ich glaube, dass wir das äh, auch wahrscheinlich nicht anders schaffen werden, als wirklich, dass es da auch mal frische, junge Kräfte äh, neu ans Werk gehen. Ähm, ich glaube aber gleichzeitig auch, dass wird wohl noch ein paar Jahre brauchen.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die jungen Abgeordneten genug Einfluss im Bundestag haben oder ist diese überragende Mehrheit der Babyboomer doch zu mächtig?
3: Ich glaube, Einfluss im Bundestag hängt sicherlich sehr stark mit Erfahrung zusammen. Ob man das verstanden hat, wie die Abläufe funktionieren, wie man halt an welchen Fäden man ziehen muss, damit man bestimmte Ergebnisse bekommt. Und das geht wahrscheinlich auch tatsächlich dann erst, wenn man halt schon ein paar Jahre länger dabei gewesen ist. Deswegen sind natürlich ältere Abgeordnete mit mehr, mehr politischer Erfahrung da sicherlich im Vorteil. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass man auch als junger Abgeordneter durchaus schon einiges bewegen kann. Man sieht das ja auch durchaus bei den politischen Debatten der letzten zwei Jahre, dass auch durchaus junge Leute eine Chance haben, sehr prominent äh, damit zu machen Es äh, kommt sicherlich dann darauf an, dass man fein allem gut versteht, wie man mit den äh, modernen Medien, äh, auch mit der Medienarbeit äh, zur Presse hinüber, äh, da vernünftig und äh, gut mit umgehen kann. Ich glaube, dann hat man jederzeit auch eine gute Chance, Einfluss auszuüben.
1: Den Vorwurf, dass der Bundestag irgendwie eine Art Klientelpolitik betreibt und viel lieber in die Rente investiert, statt in die Themen der Zukunft wie Digitalisierung, Klima, Bildung, Müssen Sie sich denen als junge Generation gefallen lassen oder was entgegnen Sie es da? Es
3: hängt, hängt ja sehr stark davon ab, welche eigenen Inhalte man vertritt. Also ich selber ähm, habe ähm, oder setze mich die ganze Zeit dafür ein, dass man Digitalisierung vorantreibt. Bei mir beispielsweise dann halt im Thema im Rechtsausschuss, den ich ja äh, dann betreue, da setze ich mich zum Beispiel dafür ein, dass Digitalisierung im Rechtsstaat vorangetrieben wird. So also Das ähm, kann man ja auch durchaus halt als eigene Abgeordneter oder als junge Abgeordneter äh, selber voranschieben, das Thema. Aber man muss natürlich in so sagen Die Mehrheit der Abgeordneten ist in der Tat für andere große Themen und da steht natürlich gerade so etwas wie Rente, ähm, aber vielleicht halt irgendwie auch, ich sage jetzt mal wieder ähm, Themen, die nicht unbedingt junge Leute automatisch betreffen und interessieren, eher im Vordergrund, das stimmt schon.
1: Nervt Sie das oder haben Sie da Verständnis? Es
3: ist, glaube ich, halt eben äh, sicherlich damit zu erklären, dass halt die Lebenswirklichkeit von jungen Leuten in der Politik äh, relativ schlecht abgebildet ist. Ähm, Nerven wäre jetzt vielleicht ein zu starkes Wort, aber ich würde es auf jeden Fall gerne ändern.
1: Ich würde Ihnen jetzt gerne mal eine Aussage vom ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Thierse vorspielen. Der hat auch was zum Generationenkonflikt gesagt. Und da hören wir doch mal kurz rein.
0: Ja, nichts wäre dümmer, als den Generationenvertrag aufzukündigen. Denn das wäre ein klassisches Selbsttor der jungen Generation, die ja, das ist das Einzige, was gewiss ist, auch älter wird und darauf angewiesen ist, dass es dann noch einen Generationenvertrag gibt, dass die Jüngeren die Aktiven durch ihre Beiträge in die sozialen Sicherungssysteme die Alten indirekt finanzieren, die ja selber nun eingezahlt haben.
1: Heißt also, wir sollen mal alle abwarten, wir werden ja auch alt und dann wird die Rente für uns auch noch ein großes Thema. Herr Müller-Böhm, was entgegnen Sie denn, was würden Sie darauf erwidern?
3: Leider muss man ja feststellen, dass die Politik der letzten Jahrzehnte, also im Grunde ein konsequentes Augen zu und irgendwie durch, ähm, ja nichts gebracht hat. Ganz im Gegenteil. Also wenn ich jetzt an unsere Generation schaue, äh, ist es ähm, zumindest nicht sicher und geklärt, dass wir überhaupt in der Form eine Rente noch beziehen können. Weil halt eben die Rentenlasten bedeutend stärker zunehmen werden im Vergleich zu dem, was halt, halt eben Leute noch erwirtschaften können. Wenn man sich die Zahl anschaut, wie viele Leute noch ähm, in den 50er und 60er Jahren in die Rente eingezahlt haben, haben und wie viel das heute noch tun ähm, und wie viel Anspruchnehmer es aber gleichzeitig gibt, das Problem wird man nicht mal irgendwie einfach so lösen können. Da wird man grundlegende Reformen vorantreiben müssen und da äh, ist es sicherlich wichtig, dass so ein Thema dann auch sicherlich generationengerecht gedacht wird, aber nicht dazu führt, dass ähm, im Grunde der jungen Generation im Arbeitsmarkt komplett die Luft zum Atmen genommen wird und quasi alles nur noch äh, für die sozialen Sicherungssysteme äh, eingezahlt wird. Das kann auch keine Lösung sein.
1: Vielen Dank, Herr sehr gerne. Da stehen also wirklich spannende und herausfordernde Zeiten an für die Generation der Millennials, für meine Generation. Sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch in der Politik. Ob wir diese Lücke schließen können, die die Babyboomer hinterlassen, das wird sich erst in einigen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten zeigen. Wenn Sie den Begriff automatische Gesichtserkennung hören, in welche Richtung schlägt Ihre Reaktion aus? Gute Sache, weil eben eine gute Chance, um Schwerstkriminelle oder Terroristen an Flughäfen, Bahnhöfen und so weiter mit diesem System zu erkennen? Oder überwiegt bei Ihnen eher die Sorge, dass sowas zu weit geht? Stichwort Datenschutz. Ein zu weitgehender Eingriff einfach in die Privatsphäre. Bundesinnenminister Horst Seehofer jedenfalls hat heute diese Technologie aus dem Bundespolizeigesetz gestrichen. Wir sind jetzt verbunden mit dem Leiter unseres Berliner Büros, Eckhard Lohse. Hallo. Hallo. Herr Lohse, so schnell wird Seehofer doch nicht plötzlich seine schöne Überwachungsidee komplett über den Haufen geworfen haben, oder?
4: Nein, er hat es überhaupt nicht über den Haufen geworfen. Er hat nur gemerkt, dass es bis hinein in die eigene Koalition so viel Widerstand gegen äh, diese Gesichtserkennungstechnologie gibt, dass er sich gesagt hat, die muss ich jetzt erstmal aus meinem schönen Bundespolizeigesetz rausnehmen, sonst kriege ich das nämlich gar nicht durch. Das ist der Hintergrund. Seehofer, das hat heute ein Sprecher des Innenministeriums nochmal gesagt, ist nach wie vor überzeugt davon, dass die Gesichtserkennung eine gute Methode ist, um Schwerverbrecher, vielleicht auch mögliche Gefährder und so weiter zu erkennen und damit zu verfolgen. Aber ähm, er will damit nicht den Gesetzgebungsprozess für das Bundespolizeigesetz blockieren. Deswegen der heutige Schritt.
1: Man könnte also sagen, Seehofer geht da taktisch oder zumindest ganz pragmatisch vor. Wie will er es denn schaffen, diese Gesichtserkennung dann irgendwann wieder hervorzukramen, wenn sie ihm ja doch so ein wichtiges Anliegen ist? Und vor allem, wann können Sie das sagen?
4: Das ist natürlich genau die äh, Zauberfrage, die wurde heute auch dem Sprecher des Bundesinnenministeriums gestellt, die konnte er noch nicht beantworten, denn es ist gut möglich, dass das Bundespolizeigesetz ohne die Gesichtserkennung jetzt eine Mehrheit bekommt. Da werden auch neue Kompetenzen der Bundespolizei bei der Verfolgung von möglichen Straftätern geregelt, das kann gelingen, da hätte Seehofer dann also einen Punkt gemacht, aber er hat offensichtlich noch keinen Plan oder er verrät ihn uns noch nicht, wie er dann mit diesem etwas alleine äh, auf seinem Schreibtisch herumliegenden Plan der Gesichtserkennung umgeht, ob er ein eigenes Gesetz machen will, ob er später nochmal eine neue Reform, eine weitere Reform des Bundespolizeigesetzes äh, macht und vor allen Dingen, wie er die jetzigen Kritiker und, und, und diejenigen, die das alles nicht akzeptieren wollen, dann ins Boot holt, um eine Zustimmung zu bekommen. Also da... Ähm, warten wir noch auf einen guten Plan, den er uns vorlegt.
1: Können Sie denn kurz skizzieren, was denn die größten Kritikpunkte der Opposition sind? Ist es der Datenschutz? Was stört die Opposition an dieser Gesichtserkennung?
4: Also selbst die ähm, SPD-innenpolitische äh, Sprecherin äh, in, der, in der Bundestagsfraktion, also immerhin äh, Teil der Koalition in der seehofer regiert, hat heute nochmal das Wort vom Überwachungsstaat bemüht, den man nicht haben wolle. Also es geht letztendlich darum, dass es ein gewisses Grundmisstrauen gegen die Sicherheitsbehörden gibt, die diese Daten dann missbrauchen könnten. Und ähm, nun gut, wir ähm, hören ja nun äh, gerade in jüngster Zeit äh, eine Menge aus China, da ist die Gesichtserkennung ja nun Teil des Alltags und zwar sowohl Teil des Normalalltags, also man kauft im Supermarkt per Gesichtserkennung ein oder wird per Gesichtserkennung abkassiert oder die Tür äh, des Hochhauses, in dem man lebt, wird per Gesichtserkennung entriegelt und geöffnet. Aber wir wissen natürlich auch, dass in China eine Diktatur, ein autoritäres Regime, mithilfe der Gesichtserkennung Menschen drangsalieren kann. Und das ist die Sorge, die auch hier vor allen Dingen dahinter steht. Die Daten sind dann erst einmal in der Hand der Sicherheitsbehörden. Und diejenigen, die nicht so ganz äh, diesen Behörden trauen, die sagen, wer weiß, was die sonst noch damit anstellen, falls jemand mal irgendwie in die Kritik gerät oder etwas tut, ähm, was dem Staat nicht gefällt, dann hätte der natürlich einen tollen, tollen Datenpool und könnte sagen, na, wo war der denn? Und dann war jemand zum Beispiel äh, an Orten, wo er aus irgendeinem Grunde unter Verdacht gerät und so weiter und so weiter. Das ist die Hauptkritik von Grünen, von SPD, von Datenschützern, aber auch vom Richterbund kam schon vor Jahren äh, Fragezeichen und Bedenken. Also äh, das ist weit verbreitet.
1: Gut, wir werden es weiter verfolgen. Vielen Dank, Eckhard Lohse und schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. In der deutschen Musikszene sorgen die Verträge mit Streamingdiensten seit langem für Unmut. Jetzt entlädt sich dieser Unmut aber in einer beispiellosen Revolte von Musikstars in Deutschland. Falls Sie sich gerade wundern, dass Sie von dieser Revolte noch gar nichts mitbekommen haben, keine Sorge. Können Sie gar nicht, denn diese Geschichte lesen Sie exklusiv in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir verraten Ihnen aber jetzt schon mal, worum es genau geht. Dafür ist jetzt Markus Teurer bei mir, Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der das Ganze exklusiv recherchiert hat. Hallo Markus.
0: Hallo, schönen Tag.
1: Was ist denn da in der Musikszene los?
0: Ja, das ist schon sehr interessant. Es geht um folgendes, wir haben ein Schreiben vorliegen, das haben insgesamt 14 Manager und Anwälte großer deutscher Musikstars geschrieben im Dezember an die vier großen Plattenfirmen, die es gibt. Und darin fordern die Manager ähm, eine höhere Beteiligung äh, an äh, den Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft, das ja, das ja boomt. Und das Besondere an der Sache ist, ähm, dass die ankündigen, sie würden jetzt die Interessen ihrer ihrer Stars gebündelt vertreten. Also die, die formen eine Art Allianz, vielleicht könnte man auch sagen, eine Art Kartell zur Durchsetzung ihrer Interessen. Und da geht es wirklich um die ganz großen Namen. In der deutschen Musikindustrie, das sind äh, Bands wie Rammstein und die Toten Hosen. Ähm, das sind äh, Helene Fischer, äh, Sarah Connor, Peter Maffay, Marius Müller-Westernhagen. Ähm, also man sieht schon, es ist auch eine ganz lustige äh, äh, Truppe, die sie da zusammengefunden hat. Also rein Allerdings, stilistisch ist das eine große Bandbreite. <lacht>
1: aber in der Sache vereint. Dann, ne?
0: Genau, äh, das Geld scheint sie zu vereinen, ja.
1: Was wollen die denn genau erreichen?
0: Was wollen sie erreichen? Ich habe es ja schon gesagt, die, die, ich, 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 das Schreiben ist relativ kurz und knapp und auch, ich sag mal, recht deutlich formuliert, im Ton zumindest. Inhaltlich kann man daraus entnehmen, dass sie wohl schlicht mehr, mehr Geld wollen. Also die wollen einfach einen größeren Anteil an diesen Einnahmen aus dem Streaming-Geschäft haben.
1: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Eigentlich ist das ja ein schon jahrelanger Streit. Selbst Weltstars wie Taylor Swift oder Coldplay haben in den vergangenen Jahren für eine bessere Bezahlung bei diesen Streaming-Diensten gekämpft, haben zum Teil sogar ihre Musik von den Anbietern wie Spotify oder dieser wieder zurückgezogen aus Protest. Was ist denn dieses Mal anders?
0: Ja, es äh, ist gut, dass du das ansprichst. Ähm, das ist in dieser äh, diesmal ist es wirklich anders, ähm, weil bisher die ganzen Proteste, die du erwähnt hast, die liegen ja schon ein paar Jahre zurück. Das hat sich inzwischen alles ein bisschen beruhigt und da ging es immer darum, dass sich die äh, Musiker bei Spotify und den anderen Streaming-Diensten beschwerten, weil die sagten, ihr verramscht unsere Musik. Äh, wir kriegen da nur winzige Beträge für jeden Musikstream und ähm, äh, das das kann so nicht sein. Aber inzwischen ist es ja so, dass der Musikmarkt dank dem Musikstreaming wieder wächst. Also Kleinvieh macht auch Mist. Die Musikstars haben inzwischen verstanden, dass man mit Streaming sehr viel Geld verdienen kann. In dem Streit jetzt geht es deshalb um um die Verteilung. Diesmal stehen Sie gegenüber eben die 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 Musiker und ihre Plattenfirmen und die die Streamingdienste sind soweit wir das hier überblicken in diesem Konflikt außen vor.
1: Weiß man denn schon? Haben sich die Plattenfirmen schon geäußert oder? weiß man nicht, wie da die Reaktionen sind auf diesen Brief.
0: Also die Reaktionen äh, sind, sind offenbar unterschiedlich. Äh, manche wollen offenbar an äh, einem Gespräch, äh, zu dem die Musikmanager aufgefordert haben, teilnehmen. Äh, wir haben von anderen aber auch gehört, äh, dass sie das ablehnen. Sie wollen da nicht äh, teilnehmen dran und äh, interessanterweise führen die als eine Begründung äh, wettbewerbsrechtliche Bedenken an. Das klingt so, als ob die denken, ähm, äh, dass, äh, dass wenn sie eben so ein Kartell der Künstler äh, mit, mit, mit einem Kartell der, der, der Musik. Firmen zusammensetzen und da irgendwelche Preisabsprachen äh, treffen, dass das rechtlich heikel sein kann. Also das ist eine interessante Kiste. Muss man mal sehen, wie das dann tatsächlich weitergeht.
1: Allerdings eine interessante Kiste. Vielen Dank, Markus, für diese Informationen. Die ganze Geschichte lesen Sie in der Sonntagszeitung. Da erfahren Sie dann auch, wie aussichtsreich dieser Aufstand der Musiker wirklich ist, welche Musiker dabei sind und welche auch nicht. Danke. Danke. Und jetzt haben wir noch das Wichtigste aus aller Welt für Sie. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Istanbul getroffen. Die Agenda ist klar. Der Konflikt in Libyen, die Bundesregierung hat ja eine aktive Vermittlerrolle übernommen und die Flüchtlingssituation im Mittelmeer. Erdogan warnte vor einer weiteren Verschlechterung der Lage. Im Nordosten Baden-Württembergs in Rot am See hat es eine Schießerei gegeben. Nach Angaben der Polizei kamen dabei sechs Menschen ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Beziehungstat handeln. Am Samstag findet das wahrscheinlich berühmteste Skirennen der Welt statt, die Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Vor zwei Jahren gewann der deutsche Thomas Dresen. In diesem Jahr sieht der zuletzt oft verletzte Skirennfahrer nicht so große Chancen, seinen Triumph zu wiederholen.
4: Ja, ich probiere zumindest. Und ich probiere halt alles immer mit extrem viel Gefühl zum fahren, dass ich halt immer die Ski laufen lasse,
1: sagte Thomas Dresen der ARD. Und dann noch gute Nachrichten für uns Verbraucher. Verträge, die wir unterschreiben, dürfen sich künftig nicht automatisch länger als drei Monate verlängern lassen. Das soll für Handyverträge genauso gelten wie für Fitnessstudios oder Energielieferanten. Darauf hat sich die Große Koalition geeinigt. Das war der letzte FAZ-Podcast für Deutschland in dieser Woche. Redaktionsschluss war um 15.30 Uhr. Wenn Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Apps. So verpassen Sie dann auch keine Folge mehr. Wir freuen uns über Lob und sogar Kritik. Schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.faz.de. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche, denn dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Jetzt aber erstmal ein schönes Wochenende.